0: ñañaras Hola a todos, bienvenidos sean al episodio número 119 de de Ñañaras Podcast, donde vamos a tener casos de terror, vamos a tener algo de asesinatos, vamos a tener algo de paranormal y todo esto con comedia porque somos unos collones, nos da miedo absolutamente todo lo que hablamos y 119 episodios después seguimos preguntándonos por qué hacemos un podcast de terror, si somos miedosos no lo sabemos, descubranlo con nosotros bienvenidos a Ñañaras Podcast, yo soy Gerudito y Pau del Castillo aquí conmigo
1: Deja tú lo miedosos, eres un escéptico, sí estábamos soy. hablando antes de empezar, el otro día, él recomendó el reality este de Life After Death de Tyler Henry, que es un Ajá. medium y me eché un maratón intenso el fin de semana <ríe> y yo le decía wow, así yo impactada de las habilidades de este medium, y él, no sé todavía no le acabo de creer ¿por qué no crees en el más allá y tienes un podcast paranormal?
0: O sea, sí creo en el más allá no creo que haya un medium, no creo en los mediums pero sí creo en el más allá
1: pero... Ay, yo sí le creo
0: todo. No sé, es que... Es que Además mira, es
1: puro amor y bondad. ¿Tú crees que él nos mentiría?
0: Mi mamá también lo es, y el episodio pasado, el pandemonio pasado, nos dimos cuenta que es una estafadora. Entonces, desde ahí <ríe> sí. viene mi falta de confianza ante la gente y los medios. Es, ese es el problema. Bueno, bueno.
1: Está bien. Pero Entonces, yo sí uh... creo, yo sí creo en el más allá, y creo en Tyler Henry. Yo creo en todo, no soy escéptica como
0: tú. La más creyente, Di. La más. La más. Está bien. Pues bienvenidos a, a... ¿Qué? Añágaras. A un
1: epodcast. A
0: un epod ¿Cómo se
1: no, es que cómo, cómo se habla con
0: N podcast?
1: Ajá, es nunca he sabido hablar así, Con es? la
0: E, N. Pero es que no es con la E, Enepetkes. es la F, ¿no? F N
1: E. ¿Ves? No o sé, sea, Fofo, ¿eso?
0: Ajá, es que es con la F, es
1: nofo fa, fo, C ah. F A F F Cofon la Pero como que hay gente que lo hace muy rápido y me impresiona mucho.
0: Si, si, afa, ifi, jefe, lofo, pufe, defe afa, sufu, pefer, rafa, pifidofo.
1: Es como un mindfuck. O sea, imagínate un extranjero que quiere aprender español y de repente ve eso y dice, como de. qué.
0: Y sabes que está también cañón Que eh, luego hay gente que tiene sus propios lenguajes E idiomas sí O sea, por ejemplo, Nat Campos, su mamá sí. Maika, tiene un idioma con su familia Tienen como un wow. idioma familiar Y de repente como que hablan en ese idioma Y, y se todos entienden. son como,
1: así hablan fluido el idioma Ajá, ajá, ajá <risa>
0: Y hace como años Como que me lo trató de enseñar y no entendí nada Pero entonces sí tienen como un lenguaje ahí Intenso.
1: Tuve un flashback a primaria, con el luego inventabas así como un abecedario, y era como, la A es un triángulo, Ajá. la B es una mariposa, y entonces sí. te pasaba recaditos para que fueran secretos, y era así como, mariposa, triángulo, círculo, y era como, ¿qué es
0: esto? Te tardabas horas además haciendo sí. eso, que hoy en día ya no, porque hoy en día nada más, pues, Whatsapp, ¿no? Entonces ya para qué, no, okay. es tan, no es tanto pedo.
1: Se perdió la creatividad. Sí se perdió,
0: sí se perdió. <risa> Las generaciones de hoy en día no tienen idea de lo que es bueno. No.
1: Pero síganse viejos. burlando de los que son arriba del 92 en TikTok. Síganse, síganse burlando.
0: burlando. El día que el día, el día que no haya internet y nosotros nos podamos comunicar y ustedes no, vamos a ver quién Exacto. ríe. Vamos a ver quién ríe.
1: Quién ríe. Quién ríe.
0: <risa> Ajá. Oigan, compren su playera y su sudadera de ñañaras en chunchos.mx. Sí, mx. sí, yo
1: traigo. la mía de tie-dye están en chunchos.mx y tenemos, ¿qué? Cuatro playeras, me parece, ¿no? Y una Ajá. sudadera.
0: Ajá, ajá, Muy y, vestir, y variaciones de color uh -huh.
1: entonces, que la morada, que la verde, que la gris que la blanca, hay varios colores
0: estamos grabando el mismo día del pandemonio entonces por eso estamos vestidos igual que la semana pasada no es que seamos unos cerdos para que no nos oh, critiquen sí.
1: o tal vez no o sea, yo hay fines de semana, si no voy a salir que digo, pues me pongo lo mismo de ayer qué es nada? neta? Sí. yo no ¿No? No ¿Sí? sí, ¿y qué? ¿Y quién me va a ver? ¿Quién me va a oler? A ver Pues, pues ahí te... ah. La
0: braga te va a oler
1: Ah, no O sea, sí me baño Pero a lo mejor O sea, si traía una sudadera Obviamente si ah, huele a no, sudor sí. Ya no me la pongo No, pero, pero... Es, que,
0: es que hay cosas que puedes utilizar diario ¿Sabes? O sea, sí. jeans, sudadera
1: Ajá, o sea, eso pues, Tenis no
0: Eso se pueden reciclar Pero hay cosas que no se reciclan O sea, la playera No,
1: no el, ropa La ropa interior, interior Es así nunca
0: ¿Y calcetines no se reciclan? No,
1: no Calcetín tampoco
0: porque apesta. Sí. Sí, de, y pues estás en tu jugo
1: Edondo, Ed Edondo ¿Cómo se dice? Edondo
0: Sí, Edondo 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 nos gusta ya yes. te había platicado de esto, pero no, oh, Bueno, no sé si te lo había platicado, tengo una amiga Que tiene un novio, uh -huh. que tiene como Germofobia uh -huh. O sea, no germofobia en realidad, pero como Que sí tiene como este toque muy fuerte Ok, y de que cuando llega A su casa se tiene que quitar la ropa completamente Y meterse a bañar, y luego ponerse ¡Ah! otra ropa
1: ¡Qué cansado!
0: Ajá, y por ejemplo, imagínate que tú te vas a empezar. Llegas okay. a las 4 de la mañana a tu casa
1: ¡Uy no, qué horror!
0: Mete, quítate la ropa, métete a bañar Y ponte la pijama
1: ¡Qué hueva! O sea, si de por sí desmaquillas. Es de hueva.
0: Ajá.
1: Regresando de un evento en la noche. Imagínate bañarte Bueno, de... digo,
0: también él, él no toma. O sea, no Ajá. toma alcohol y nada más como que come todo orgánico y así, ya sabes, esas personas que su cuerpo sí es un templo, sí, el mío sí. es más como una cantina, ¿sabes? Mi cuerpo es como <risa> mi cuerpo es como un motel mi cuerpo es como un Airbnb, ¿sabes? Ajá. No es un templo pero qué fuerte, ¿no? Y que por ejemplo no deja que nadie entre a su cuarto con zapatos o sea, entrando a su casa te tienes que quitar los zapatos y luego para, por ejemplo, no te, no te puedes sentar en su cama porque traes la ropa que te sentaste en ah, tus lados. ya
1: últimamente me ha dado mucho asco eso de cuando voy al cine o así, uh -huh. o luego me pasan los aviones que pienso, o sea, como que nunca Limpian obviamente el respaldo sí, Y entonces claro. como que lleva piojo. a alguien con el Ajá, a lo mejor con pelo ceboso O que no se bañó, o que tiene piojo Y está ahí recargado, y el otro día Que fui al cine, estaba pensando Eso como siempre de que, ay no No me quiero recargar tanto, y de repente veo Una señora, o sea como en el asiento De abajo, de al lado de mí Y está completamente recargada, y subidos Los pies, se quitó los zapatos oh. Pie descalzo, encima de, de como la cabeza del de adelante, pero no estaba nadie Entonces como que lo usó para reclinarse Y poner sus pies, y yo Qué asco!
0: Señora, esto no es Shakira Aquí unos pies descalzos sí, O no. sea, de que no
1: Me traumé porque dije, ¿qué tal que me hubiera tocado ese asiento En la siguiente sala? Y no, estás ahí sentada en el jueves ¿Qué que te tocó
0: ese asiento? ¿Qué tal Ajá. que en una función anterior, el de atrás, hizo lo mismo?
1: Sí, sí, los humanos somos muy desagradables En general no, o sea Nunca todo el tiempo estás pensado. como tirando piel muerta en todas partes ¿Sí? y pelos y. Sí, no lo había <risa>
0: pensado, pero qué asco. Ahora voy a llevar toallitas desinfectantes al cine.
1: Imagínate cuántos pedos no has olido, pedos ajenos.
0: Mira, mana, yo soy gay, ese es mi área de trabajo. <risa> <risa> mira ya, esos ya me los domino. Mira ya hasta inhalo con una con una nariz. <risa> No, hombre, pero... Sí. ¿Has visto alguna vez estos videos de termales? de cámaras mm, sí, cuando sí, sí. el pedo y se ve como la propulsión del pedo
1: sobre todo como en el aeropuerto ¿no? es ajá, como ajá, ajá. que ponen ahí en seguridad y se les y se ve como, como...
0: yo sí me pedorreo en los aeropuertos la neta <risa> <risa> yo sí soy pedorro de aeropuerto tengo ya les he contado esto no sé si sabes esto pero no. es que como llevamos tantos episodios ya no sé ni qué les he dicho y qué no les he dicho no, yo tampoco pero soy de culo oh. como fino ajá. en el sentido de que mi esfínter no me puedo pedorrear en frente de la gente para mí es imposible y no es como de que Ay, ¿qué mamá no, les juro, como que yo creo que tengo un trauma psicológico desde pequeño, en donde mi cuerpo no, no me permite pedorrearme en frente de la gente por miedo a, no sé si a humillarme o lo que sea. Entonces, puedo hacer muchas cosas. Me puedo desnudar, puedo eructar, puedo lo que quiera, pero pedorrearme jamás, jamás. Ajá. O sea, de que lo he intentado y de que, de que cacho mi pareja me dice que, güey, puedes pedorrearte enfrente de mí, no pasa nada. ¿Sabes? Como de que eso es confianza, eso es amor. Y no puedo, no puedo, me da muchísima pena. Tengo que irme al baño y ya lograrlo. Entonces, yo no me. <risa> Siempre que alguien dice, como de que, ay, ¿quién se pedorreó? Jamás soy yo. Sepan eso. Jamás soy yo porque <risa> jamás. me es físicamente imposible, pero hay lugares donde mi cuerpo dice, este es lugar. El aeropuerto es uno de ellos. Porque
1: hay tanta pero, gente Porque piensas además Me voy a subir a un avión Y entonces ahí no voy a poder
0: Exacto Exacto <risa> Exacto Yo creo que mi cuerpo dice Prepárate ahora Ahora es tu momento Si lo vas a hacer es ahora o nunca O aguántate tres horas de vuelo O dos horas de vuelo O lo que sea Entonces Aeropuerto es uno de ellos Antes okay. blockbuster, blockbuster ¿Por?
1: Pero ese Por... es un lugar muy cerrado
0: Yo no sé Yo tengo una rutina de comedia De estando que justo digo Que yo no sé si el Blockbuster Le ponían como Aromatizante de Activia O yo qué sé Pero yo nada más llegaba al Blockbuster Y me daban ganas de cagar <risa> Blockbuster Mix Up.
1: No me acuerdo de su olor.
0: Blockbuster Mix Up y Sunburns. Son estos lugares mm. donde tú vas, te estás más de 10 minutos y te van a dar ganas de cagar. Siempre... Pero de ya el...
1: habíamos hablado del de Sunburns, que justo pues, sí. Sí, la gente va, ¿Va al baño del Sanborns sí. Claro.
0: Estos son lugares propicios para que te den ganas de cagar. Entonces me pedorré ahí en esos lugares. Pero... Pero si para... no hay
1: nadie cercano a ti. Sí,
0: no, 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 no. Mm. Obviamente, obviamente, obviamente. O pasillo de perfumería. <risa> Es la mejor opción porque tú vas, te pedorreas y luego dices, ay, me voy a probar este perfume. Y ay, va a oler a perfume, listo. Sí, ¿Sabes?
1: Sí, sí, sí.
0: Eso es lo que va a probar. <risa> Amén. Pero, por ejemplo, eso no lo puedes hacer en tipo si vas a un Liverpool o un Palacio de Hierro, porque hay muchas señoritas hostigándote. De que este. Uh, sí. Entonces no te puedes pedorrear a gusto, ¿sabes? Sí. Entonces te tienes que ir como al área de deportes o yo que sé que nadie
1: va. <risa> Y tú ahí en la zona de galletas de... ¿Dónde es? En Palacio Hierro o en Liverpool, <risa> que siempre huele a galletas una zona ajá, en ajá. que dices mmm", Y pues es más bien como un aromatizante que echan como de galletas. Sí. No es la galleta en sí.
0: Pero funciona, porque se tanto Sí, sí. Bueno, ¿por qué estamos hablando de los pedos?
1: Ay, no sé. No ah, tengo idea. Bienvenido.
0: Este podcast. <risa> Deberíamos... Imagínate... Ah, ya habíamos dicho que íbamos a hacer un, un podcast random, un episodio random, ¿no? De, de que no vamos a hablar ni siquiera de asesinos ni nada. Ah, pero sí. Lo que te quiero decir es, imagínate que agarraran cortes de todos los episodios que hemos tenido, nada más el inicio. Sería un podcast totalmente distinto. O sea, las cosas que... Sí, se aprenderían. ¿de qué
1: trata este podcast? No lo sé. <risa> Nadie no, lo sabe. No lo sé. <risa>
0: Bueno, chunchos. Todo esto venía Espera, solo no, quería ¿Qué?
1: decir que el otro día pensé Ajá. que si alguna vez hay una drag queen fan de Ñañers, debería llamarse Ñaña Rita.
0: ¡Ñaña Rita! Sí me gusta. Sí me gusta.
1: ¡Ñaña Rita!
0: ñañarrito está muy bonito. Sí. Sí,
1: está. Pero chunchos, sí, chunchos pueden encontrar ahí sus playeras en chunchos.mx. También pueden entrar a patreon.com diagonal nanaraspodcast donde pueden encontrar los e-files, nuestros casos extra con otras historias. Y también síganos en redes sociales como Nanaras Podcast en Twitter, en Facebook y en Instagram.
0: Otro nombre de drag queen, Elsa Tánico. El satánico. Oh
1: satánico ese
0: es un gran nombre también, se los regalamos de, de para ustedes sí. ¿qué más tenemos que hablar antes de empezar? Patreon,
1: ya hablé de Patreon pa hay ah, grupo de ñañers, métanse en Facebook a ñañers y ahí están como toda la comunidad y ya, muy divertido
0: Patreon, chunchos redes, ya, creo que ya es todo ah, mándenos sus ñañaritas gmail.com. ¿ya dijiste eso o no? No, porque estoy como en otro Es que acabamos frecuencia. de grabar
1: otro Entonces como que se nos empieza a freír el cerebro Así es y Ya.
0: Bueno, pues vamos a empezar, si te parece bien Con las recomendaciones, ¿qué nos vas a recomendar hoy?
1: Pues miren, les voy a recomendar Vi hace poco una película que me encantó Pero todavía, o sea, cuando fui a Seattle la vi, Y todavía no tiene fecha de estreno en México Entonces todavía no la voy a recomendar aquí okay. Pero Los mismos que dirigieron esa película Hace unos años dirigieron otra Que se llama Swiss Army Man, dirigida por Daniels, son dos directores: Daniel Schneidt, no sé cómo se pronuncia, y Dan Kwan. Esta película salía Paul Dano y Daniel Radcliffe. Tal vez ubiquen esta película de Daniel Radcliffe muerto, porque literalmente durante toda la película él es un cadáver. O sea, es... Y se
0: pedorrea, ¿no?
1: Ajá, pues es, es ya como un cuerpo en descomposición, entonces es como un chiste recurrente que está como lleno de gas, y de hecho eso lo usa como a su, a su favor. favor un poco el otro personaje. Es como una historia muy absurda, como comedia negra, pero como si sí, un humor muy, muy extraño, pero está interesante porque hay como una relación de amistad hay esperanza, hay diversión, y todo es de la relación entre estos dos personajes, de este güey, de Paul Dano Que está en una... Me parece que era una isla, o sea, estaba ahí como solo, y de repente, como, creo que se iba a suicidar, y de pronto encuentra a este... O sea, piensa que hay alguien ahí, y dice, ah, no, o sea, como que puede ser mi nuevo amigo, y resulta que es un cadáver, y entonces es como to toda la aventura que sucede de esta nueva amistad, con el cadáver de Daniel Radcliffe, y ya... Es, es muy extraña, pero muy divertida. No okay. sé cómo se llama en español. No, ni Se yo. llama Swiss Army Man en inglés. La voy a buscar cómo se llama Creo en español. Creo que está en
0: Netflix, si no me equivoco.
1: Ay, la vi hace mucho. No sé si ahorita esté eh, también en Amazon. Suena como que puede estar en Amazon.
0: Sí, no, no está en Netflix. A ver, vamos a buscar en... Aquí us... nosotros dándoles recomendación, pero. Un no cadáver no para
1: sobrevivir. Se llama se en llama? español. Sí.
0: No está en Amazon tampoco. Búsquenla. Búsquenla. No les vamos a hacer la tarea, ya, como no la encontré
1: que digo, o sea, hasta el chiste de, del título, porque pues se refiere en inglés como a los Swiss Army Knife, que es estas mm. navajitas multiusos, que te ayudan a sobrevivir, y en este caso es como un hombre que es como multiusos Uf. para sobrevivir, entonces Exacto. pues sí, lo usa de diferentes formas para poder sobrevivir, entre ellas el lado emotivo ¿no? que mm. le da este rayo de esperanza, de claro arrestado.
0: Claro. De aventuras
1: que comparten
0: Claro, bueno pues yo les voy a Recomendar una que se llama Triangle Triangle, Triángulo, que Yo pensé que Pau nos lo había... Pau, lo Pau engañé, me engaña, Pau entonces Le dice a mi hombre, oye ¿por qué no ven Esta película? Porque ella no sabe si la quiere Ver, entonces casi me dice <risa> Oye, Pau nos recomendó esta película Entonces yo la veo pensando que está avalada Y recomendada por Pau Y en realidad es nada más para que yo la vea antes Y ella no pierda su tiempo viendo estas películas
1: No, es que, mira, estaba viendo En Facebook y de repente Además era, ya sabes, como que de repente Lees conversaciones en los comentarios De algún amigo y como que mm. algún amigo De esa persona le recomienda algo mm. Y entonces, alguien que yo no conozco Le recomendó
0: A un amigo tuyo Creo
1: que, creo que de hecho era de Lek de Kim mm. Bonilla, Que ya estuvo en un pan de bollo Y le puso como como de, de triangle, es muy buena, y le puso como de es muy poco conocida, pero es de esas joyas casi como de culto, y dije, ay güey suena ay, muy interesante ajá y entonces dije, ah, la voy a anotar para verla después, o para investigar de qué trata, mm. y entonces un día Cacho estaba poniendo un story, y se me antoja ver una de terror, recomienden, y le puse me dijeron de esta, yo no la he visto, pero a ver, <risa> chequenla <risa>
0: Entonces ahí tienen ahí a la estúpida de Gerardo, que la habla, ¿no? Ya la vi, ya la vi, la vimos. Si sí está padre, esta palomera, okay. tiene cosas increíbles. Es una película inglesa del 2009, del 2009, y es terror psicológico completamente. Si es paranormal, y está protagonizada por Melissa George y trata sobre una mujer que va, estoy leyendo la sinopsis, una mujer que va en un viaje, en un yate con algunos amigos suyos, y cuando son debido a una tormenta, pues, digámoslo caótica, son obligados a abandonar su barco, empiezan a subirse a un crucero, ¿no? Un Titanic, digámoslo así, donde se dan cuenta que alguien los está acosando y que no tiene intenciones buenas con ellos, sino que los quiere matar. Esa es la premisa de la película Obviamente es una película psicológica Que de repente toma unos Que no quiero spoilearles los giros Pero sí llega un punto donde dices ¡Ay, güey! Está un poco fácil al principio un, Si ustedes son ñañers, al principio van a decir como ¡Ah, ya sé qué va a pasar! Pero si no, si ustedes son personas que no ven tanto Sí las va a tomar por sorpresa Y es una película que sí terminas como ¡Ah, ok! Ya entiendo todo Sí, no sé qué más decirles sin Triangles. ¿No se encuentra... sale Liam
1: Hemsworth? Ah, sí,
0: sale Liam Hemsworth ¿Cómo se me olvidó? Es la
1: parte sí, más importante Sí, yo no, así como de ¿Por qué no lo mencionas a él? Por razón. eso me llamó la atención La película, la verdad
0: Sale Liam Hemsworth Sale eh, rapado Y sale con unos brazos ah
1: mi Hemsworth favorito, la verdad.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú también creemos.
1: eres Tim Liam?
0: Sí, 100%. ¿No ¿Tim Chris? Claro que sí.
1: Es que Chris se me hace como, como el paquete completo porque es como chistoso y así, pero la carita de Liam es como...
0: Yeah. O sea, yeah, que... por
1: los dioses y siento que Chris es como como mucha testosterona
0: como... y es muy papá. Es un papá, es un papá. Y Liam es como o sea, andaba con Miley. Imagínate la divertida que debe ser si andas con Miley Cyrus. O sea, debes de ser una persona muy divertida, ¿no?
1: Pues ni tanto, porque por eso ella ya ya no lo quiso.
0: Bueno, pero también anduvieron mucho tiempo. Pues sí. O sea, sí. no creo que sea de hueva. Y Chris siento que es más de huevita. Pero miren, cualquiera de los Hemsworth que te toca, hasta el otro sí. hermano. No, o sea... el otro
1: no me gusta gusta ese sí nomás.
0: Mira, <ríe> Imagínate, imagínate qué horror Casarte con el tercer Hemsworth
1: Ay, ¿has visto a los hermanos de Henry Cavill? Sí ¿Por qué? ¿Por qué no son guapos?
0: No sé, pero qué horrible que diga Ay, te presento a, te presento a mi hermano Y te sale Henry Cavill o te sale, o sea Que sea tu cuñado
1: Ay, no No, man, no.
0: yo no podría, o sea, estaría Toda la comida familiar salivando por mi cuñado ¿Sabes? O sea, que, perdón, perdón O sea, que, ¿qué haces? Ay,
1: perdón, se me antojó la comida O sea,
0: imagínate te sientes en la mesa y de repente a tu lado De que, ay, mis hermanos Liam Hemsworth, Chris Hemsworth, mm. o sea, tienes O sea,
1: el Hemsworth X Y los otros. No puedes,
0: o sea, no puedes mm -hmm, mm -hmm, De que, güey, mm -hmm. perdóname Pero no puedo seguir saliendo contigo
1: Porque <risa> sé
0: que eventualmente Me voy a empedar y le voy a tirar el pedo a alguno de tus hermanos Son hermosos y perfectos O sea, discúlpame pues sí. ¿Está casado el tercer Hemsworth? ¿Sabe? Yo creo que sí. A ver, vamos a ver Porque...
1: Él es el mayor, creo
0: ah Eso no está tan mal. Luke Hemsworth Ajá, uh -huh. uh -huh. está casado Él Tiene tres West hijos World. Sí, está casado, pero mira, se casó con su esposa En el 2007, o sea Antes de que tuviéramos el rush de los Hemsworth,
1: sí, Bien. sí porque Antes de que saliera en Thor Era un güero normal ah.
0: Ajá, o sea, yo creo que la esposa, la Samantha Hemsworth Cuando salió con el look dijo, ah, está guapo Y el otro era guapitos. un bebecito ajá, ajá, están bonitos, la familia está linda Pero los ve desde antes Cuando se sacaban los mocos, ya sabes O sea, de que uh -huh. no son lo que son hoy en día Hoy en día, sí. ojalá Luke Hemsworth Nunca se divorcie, porque no va a encontrar una nueva pareja No la va a encontrar <ríe> onda. Bebé, o sea, con esos hermanos No hay manera, no hay manera Perdón, pero no hay forma Este, sí. ajá. Bendiciones al A los
1: Hemsworth. a los papás
0: y a sus genes <risa> muy bien, muy buen trabajo por los
1: mm, Bueno, pues les voy a contar ya mi caso del día de hoy. ¿Adelante? Hoy me toca paranormal. No, no, que paranormal, no, true crime. Por les voy momento, a contar algo que. Dudé, no, dije... sí, yo también no sé por qué dije paranormal. Ajá. No, no, true crime, pero es más como una teoría conspiranoica. Ok. okay. Justo de hace poco que fui a Seattle. Uh -huh como que me clavé investigando de este tema y dije, uh, creo que funciona para ñañaras, y les okay. voy a contar de la teoría de la muerte de Kurt Cobain,
0: ¡uh! chica so, me encanta, y que si
1: no se murió como se murió, y que, ajá, todo lo que hay alrededor,
0: Courtney Love, todo, ¡ay! qué padre, porque siempre he querido sí. saber esto, adelante ok, en
1: 1994 se murió Kurt Cobain a los 27 mm -hmm. años de edad que si no ubican, pues era cantante era guitarrista de Nirvana una de las bandas grunge más icónicas, eh, que estuvo vigente del 87 al 94 Tuvieron poquitos años La versión oficial es que Cobain se suicidó Pero existen muchas teorías de conspiración Alrededor del caso porque muchos creen Que en realidad fue un asesinato Cuando murió Cobain el 5 de abril del 94 En su casa de Seattle en Estados Unidos El investigador privado Tom Grant Tomó el caso y su teoría Es que Cobain fue asesinado Y que la esposa de Cobain, Courtney Love Estuvo involucrada los periodistas e investigadores Ian Halperin y Max Wallace han publicado también artículos y libros que respaldan esta teoría de Grant. Sin embargo, muchos creen que se trata solo de una teoría de conspiración. Los detectives del departamento de policía de Seattle, así como una lingüista forense y el antiguo manager de Nirvana, insisten en que sí fue un suicidio. Pero les voy a contar como la evidencia que hay para que pues hagamos nuestra teoría de qué pasó en realidad. Ok, Kurt Donald Cobain nació en Aberdeen, Washington, a finales de los años 60. Era un chico muy sensible, siempre mostró como mucho interés en la música. Tuvo una banda antes que se llamaba Fecal Matter, materia fecal. Oh. en el 85 luego de que se salió de la preparatoria mm. y luego conocí a Chris Novoselic con quien formó Nirvana el primer disco de Nirvana Bleach se publicó en el 89 con Chad Channing en batería y luego se unió Dave Grohl que luego Dave Grohl después de la muerte de Kurt Cobain empezó Foo Fighters y además como hace poco se murió el, el baterista Taylor. de Taylor Hawkins se murió mm. de, de Foo Fighters como que me recordó como estas todas estas tragedias que han habido del grunge en el 91 salió Nevermind con Smells Like Teen Spirit se volvió el hit mundial Nirvana y entonces se volvió ya como mainstream el grunge y se volvieron una de las bandas más famosas en poco tiempo pero conforme más fama tenían, Cobain se iba desencantando de toda la atención mediática porque él quería ser un artista underground, o sea, él odiaba que lo catalogaran como la voz de su generación y cosas así y él como que decía, pues es que a mí me gusta y ya, o sea, y era como muy sensible entonces no, no era como su ideal ser como tan icónico como lo volvieron. Cobain tenía depresión y sufría de dolor de estómago crónico, tenía Crohn's disease, ubicas esto, o como síndrome de, síndrome de ¿cómo se llama? de intestino irritado uh -huh. entonces... Irritable. irritable cuenta como en varias entrevistas que estaba viendo una, una entrevista hace poco que decía de, que llevaba seis años que estuvo buscando como el medicamento justo para para lo que él tenía, pero decía es que sufría todo el tiempo, o sea, de que me despertaba, me dolía el estómago, vomitaba, trataba de comer, en lo que estaba obligándome a comer porque no tenía apetito, a los pocos minutos volvía a vomitar, o sea, todo el tiempo estaba así y si me iba de gira era peor porque pues obviamente claro. estás como comiendo lo que hay, deshoras y así, entonces el güey sufría todo el tiempo y fue una de las cosas que pues, él decía como, es que ya, o sea, ya, odio mi vida, porque neta, todos los días estoy sufriendo, y además decía en esa entrevista como, neta, me empezaron a dar tantas medicinas que... Pues llegué a un punto que dije, pues mira, si me voy a morir de algo, prefiero volverme drogadicto y uh -huh. morirme de drogas si de todas maneras ya estoy como drogándome diario con medicina claro. y media
0: No, no, o sea, dije claro, pero no no está padre. Sí, Ajá. no, no
1: está padre, pero o sea como Entiendo que puedes entender lógica. que neta sí estaba sufriendo todo el tiempo y además a partir de eso eh, desarrolló pues ya una adicción a la heroína. O sea, era una muy mala combinación las tres cosas, depresión, dolor de estómago crónico y adicción a la heroína. Unos días antes de su muerte, él estaba internado en un centro de rehabilitación llamado Exodus Recovery Center en Marina del Rey, California uh -huh. y de pronto se escapó se trepó por una pared y se fue en cuanto se enteró que su esposo había escapado Courtney Love contactó al detective privado Tom Grant quien era un detective retirado del Departamento de Policía de Los Ángeles para que lo encontrara. Inicialmente se dijo que la madre de Kurt Cobain, que se llama Wendy O'Connor, levantó un reporte de persona desaparecida en el que decía que su hijo tenía una escopeta y que podía tener tendencias suicidas. Pero, según el detective Tom Grant, en realidad fue Courtney Love la que levantó ese reporte en nombre de su suegra. Hmm... Don't be suspicious, don't sí. be suspicious ¿Por qué? O sea, como que de ahí Nadie estaba diciendo como de Tiene tendencia a suicida, encuéntrenlo Porque es muy peligroso, y de repente Ella hace un reporte falso ¿Por qué?
0: Desde ahí ya, 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 empie ya empieza a oler a gato encerrado
1: Exacto, sí, Ajá. sí, sí Finalmente, el 5 de abril, la policía encontró el cuerpo sin vida de Kurt Cobain en su casa, en Seattle. Tenía ganas de ir, porque, o sea, es enfrente de la casa. No, no, o sea, ahora que fui a Seattle, dije, ay, quiero ir. Porque. A visitarlo. <ríe> la casa de Kurt Cobain es como casi pues una mansión, es una casa bastante grande. Está al lado de un parque y he visto fotos que al ladito del parque hay bueno o sea ahí en el parque hay una banquita que uh -huh. pues ya la tomaron como memorial de Kurt ah, Cobain okay. y entonces los fans van y dejan ahí ya sabes de que una cerveza unas flores o lo que sea y ponen en la banca como letras de canciones de Nirvana y así y desde la banca se puede ver como parte de la casa de Kurt Cobain y entonces o sea dicen que en los últimos días de Kurt se le vio que estuvo sentado ahí en la banca pensando uh -huh. y así y no sé como que uh -huh. en medio tengo ganas de ir, pero está bastante lejos de como el centro, entonces dije mm. ah, no, no voy a ir". No
0: soy tan fan, ajá.
1: O sea, sí quiero ir, pero está muy lejos. <ríe> bueno, el punto es que sí lo encontraron en su casa, pero, o sea, como que estaba en la casa principal y al lado había como una cochera y la cochera subía unas escaleras por afuera y tenía en la planta alta como un invernadero que estaba de hecho, o sea, sin muebles tenías como un banquito y así y ahí lo encontraron, o sea, como que no estaba en la casa principal, sino en este como invernadero separado. Okay. Cobain tenía un disparo en la cabeza Detonado desde el paladar Causado por una escopeta Luego de que su cuerpo fuera descubierto Tom Grant se sorprendió Mucho de que la policía lo descartara Como un suicidio, pero continuó recaudando Información, y en diciembre de 1994 Fue que empezó a cuestionar públicamente Las cosas sospechosas que encontró en su Investigación. ¿Pero
0: cómo te suicidas Con una escopeta, O sea, necesitas tirar el gatillo Con el pie.
1: Es lo que siempre todo Como que se le ha parecido un poco sospechoso Porque...
0: Son escopetas largas, entonces Mi modo uh -huh. de que, ¿sabes? O sea, de que
1: Está complicado, sí, sí. La principal razón de Grant para creer que hubo algo más, se debe a que encontraron en el cuerpo de Cobain una enorme cantidad de heroína en su sistema, que era el equivalente a tres veces una dosis letal, más diazepam Uf. por lo que dice que era imposible que después de inyectarse eso, él pudiera ser capaz de dispararse a sí mismo, porque quedarías incapacitado y no podrías tener la habilidad de claro. levantar un arma, disparar, sobre todo como dices, o sea, es bastante complicado no es un arma pequeña, entonces no tiene sentido que, o sea, si ya se iba a inyectar como para darse una sobredosis. Sí, ¿para qué
0: te... ¿para qué?
1: Ajá. Encima. También ya luego, como que más clavándose, decía como, o sea, ahí Courtney Love y Kurt Cobain ya tenían una hija que se llama Frances Bean Cobain uh -huh. y pues era como el amor de su vida, ya sabes, o sea, la niña. Y como que o sea, sí la quería mucho. Entonces, como que el detective decía, ¿por qué hacer eso? Sí, si, O sea, podría nada más como inyectarse y pues ya, se queda como dormido. Claro. ¿Y no sería Para algo tan gráfico, para... exacto, como dejar esa imagen así su hija, ¿no? No o sé, sea, está, está un poco extraño.
0: By the way, yo de chiquito pensaba que se llamaba Corco.
1: ¡Corco! <ríe> Suena pensaba... como de los Simpsons. Sí, era
0: como Corco Bane. Corco. Es Corco, es Corco. Bane, es corco. corco Bane. <ríe> Perdón.
1: Please, hay que llamarle así corco en el Bane. título. Corco. <ríe> Corco B-E-I-N. -E
0: Corco Bane.
1: Otra razón importante son las inconsistencias en la carta suicida encontrada. Se cree que la primera parte de la carta en realidad era algo que había escrito Cobain para anunciarles a sus compañeros y a sus fans que iba a dejar Nirvana. Y luego la carta cambia por completo y habla sobre su esposa y su hija Frances, además de que las últimas líneas están escritas con una letra diferente, por lo que se cree que alguien más escribió eso. No sé si leerlo de la carta ¡Léelo! ¡Venga! O sea, está un poco larga, pero así como que la lees Y dices, esto claramente no es una Carta suicida, es como de Ya no quiero la fama, ya me cansé
0: Chica, yo nunca me voy a quejar que esté muy larga
1: <risa> Dios ok, primero está como dedicada a boda boda, que boda, boda era como su amigo imaginario en la infancia, entonces dice para boda, hablando como el estúpido con gran experiencia que preferiría ser un charlatán infantil castrado, esta nota debería ser muy fácil de entender. Todo lo que me enseñaron en los cursos de punk rock que he ido siguiendo a lo largo de los años, desde mi primer contacto con la, digamos, ética de la independencia y la vinculación con mi entorno han resultado cierto. No entendí, ni madre Ok. ¿Ah? Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola ni siquiera haciendo rock and roll. Me siento increíblemente culpable. Por ejemplo, cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan tal como afectaban a Freddie Mercury, a quien parecía encantarle que el público le amase y adorase lo cual admiro y envidio muchísimo de hecho, esto es una traducción española, entonces dice sí. de hecho no os puedo engañar a ninguno de vosotros Simplemente no sería justo ni para mí simular que me lo estoy pasando el 100% bien sería el peor crimen que me pudiese imaginar. A veces tengo la sensación de que tendría que fichar antes de subir al escenario. Fichar aquí, justo decía como es ajá. porque decía en inglés, como cuando llegas a un trabajo, como por ejemplo una fábrica y que tienes que pasar como tu tarjetita ah, para ya, que te ya. la ajá, sí. como que la sella, no como se llama, sí, 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 sí.
0: Sí. como sellar de entrada,
1: ajá. Sí, como si tienes. Un trabajo así como oficina y en realidad es lo que siente, ¿no? Lo he intentado todo para que eso no ocurriese. Y sigo intentándolo, créeme señor, pero no es suficiente. Soy consciente de que yo, nosotros, hemos influido y gustado a mucha gente. Debo ser uno de aquellos narcisistas que solo aprecian las cosas cuando ya han ocurrido. Soy demasiado sencillo. Necesito estar un poco anestesiado para recuperar el entusiasmo que tenía cuando era un niño. En nuestras tres últimas giras he apreciado mucho más a toda la gente que he conocido personalmente que son fans de de nosotros, pero a pesar de ello no puedo superar la frustración, la culpa y la hipersensibilidad hacia la gente solo hay bien en mí y pienso que simplemente amo demasiado a la gente tanto que eso me hace sentir jodidamente triste, el típico Piscis triste, sensible, insatisfecho Dios mío, ¿por qué no puedo disfrutarlo? no lo sé, luego ya esto está medio extraño porque está hablando de su o sea, que está insatisfecho ajá. y todo eso, como de su carrera, y de repente tengo una mujer divina, llena Ay. de ambición y comprensión, por mm, ajá y una hija que me recuerda mucho cómo había sido yo, esto ya llena es en de otra amor letra. y alegría
0: esto ya es la otra no, letra.
1: esto sigue siendo su letra, pero como que siento que está
0: Ajá.
1: extraño, como okay. que cambia muy abruptamente, llena de ambición y comprensión, y una hija que me recuerda mucho cómo había sido yo, llena de amor y alegría, confía en todo el mundo, porque para ella todo el mundo es bueno y cree que no le harán daño, eso me asusta tanto que casi me inmoviliza no puedo soportar la idea de que Frances se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva, como en lo que me convertido yo lo tengo todo todo y lo aprecio pero desde los siete años odio a la gente en general solo porque parece que a la gente le resulta fácil relacionarse y ser comprensiva comprensiva solo porque amo y me compadezco demasiado de la gente gracias a todos desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo por vuestras cartas y vuestro interés durante los últimos años soy una criatura voluble y lunática se me ha acabado la pasión y recordad que es mejor quemarse que apagarse lentamente paz amor y comprensión Court y luego está escrito Ajá. en una letra muy extraña Francis y Courtney, estaré en vuestro altar por favor Courtney, sigue adelante por Francis, por su vida que será mucho más feliz sin mí, los quiero los quiero,
0: eso ya está raro porque además ya habla de que sí. me va a matar y los, la otra parte no,
1: el resto es como de, no es puedo no seguir sentido, con la familia. Ajá. Sí, y de repente ella habla como de voy a estar en tu altar, te amo, ¿no? Uh -huh, Ese sí. ya está como un poquito extraño. Bueno, esa es la carta. Y entonces hubo muchas inconsistencias, lo de las últimas letras que está medio extraño. Para agregarle más leña al fuego, el padre de Courtney Love, Harrison, con quien ella no mantiene una relación, uh -huh. ha dicho que él cree que ella estuvo involucrada en la muerte de Kurt. O sea, el mismo papá de ella dice, fue yeah. mi hija. En 1998 se publicó un documental llamado Kurt y e. Courtney, donde entrevistaron a un hombre llamado Eldon Hoke alias El Duche, quien estaba en una banda de bajo mundo. Era una banda como de shock rock. Okay. Y entonces, o sea, como que hacían cosas muy extrañas y así muy como fuertes. para causar ajá. Ajá, impresión. Y en esa entrevista, grabada en 1997, el duche declara que Courtney Love le ofreció 50 mil dólares para asesinar a Kurt Cobain. Se cree que lo hizo solo para llamar la atención, para atraer audiencia hacia su banda. Pero lo curioso es que tan solo dos días después de que dijo eso, en esa entrevista, se murió. ¿Mm? Lo atropelló un tren.
0: Casual, porque el <ríe> tren es fácil que te atropelle un
1: tren. Don't be suspicious. Don't be suspicious. Sí está muy extraño. Incluso el abuelo de Cobain, Leland Cobain, cuestionó la muerte de su nieto y creía que había sido asesinado y mantuvo esta creencia hasta el día de su muerte en 2013. En 2014, 20 años después, la policía de Seattle decidió volver a abrir el caso. El detective Mike Sienziski declaró públicamente que había sido un suicidio y que la teoría de que había sido asesinado era errónea. En 2019 volvió a decir que la evidencia apunta a que fue un suicidio porque dijo que no habían encontrado ninguna evidencia definitiva que cambiara el caso y que de hecho encontró más evidencia para respaldar que era un suicidio. Declaró lo siguiente: "Encontré el recibo de la compra de los cascos de escopeta de una tienda de armas de Seattle que concuerda con el tiempo y la locación en donde un taxista declaró que dejó a un hombre con la inscripción de Cobain luego de recogerlo en el domicilio de Cobain uh -huh. también dijo que tenía dudas sobre el posicionamiento que había tenido la escopeta encontrada en la mano de Cobain y la locación del casco usado de la escopeta pero que estuvo entrevistando expertos de armas y que le explicaron como la dinámica y que lo que sucedió era creíble, o sea que sí había sido el mismo, eh, también comentó que habló con uno de los detectives originales del caso y ese dijo como no, sí, Courtney Love fue muy buena en el caso, nos ayudó mucho o no sé qué. Cuando este detective estuvo investigando, encontró cuatro rollos no revelados de fotografías del día de que encontraron el cuerpo. Ajá. Revelaron los rollos, publicaron 26 nuevas fotografías, pero Courtney Love y su hija Frances Bean fueron a juicio para solicitar que se destruyeran las fotografías de cuerpo completo de corte, para que nunca se publicara ah, bueno, okay. ganaron ese caso, entonces nunca se ha mostrado como el de cuerpo. cuerpo completo, solamente como partes de su cuerpo, o sea, hay como por ejemplo en las fotos más famosas, se ve como su antebrazo tiene como un pequeño tatuaje de K en el antebrazo y tiene arribita como un puntito que dicen que ahí es donde se inyectó la heroína Ajá. y pues se ve no sé nada más como su reloj y así, o sea pero no se ve como el cuerpo completo, por otro lado una lingüista forense llamada Carol Chasky ha analizado la carta de Cobain y concluyó que los resultados no apoyan la teoría de que Courtney Love escribió el final para que pareciera una nota suicida, o sea ella dice que no en cuanto a la familia la madre de Cobain ha visto la carta y dice que cree que sí fue escrita por su hijo, por otro lado la prima de Court Beverly Cobain quien es una enfermera certificada dijo que Kurt padecía enfermedades mentales incluyendo bipolaridad ella cree que sí fue un suicidio y comentó lo siguiente hay una fuerte posibilidad de que Kurt se hubiera quitado la vida sea cual sea que hubiera sido su carrera, su riesgo era muy elevado trastorno bipolar no tratado adicción a las drogas, suicidios previos de miembros de la familia, alcohol violencia y conducta impredecible desde su niñez, baja autoestima violencia en su matrimonio, Kurt podría haber sido un modelo para póster sobre el riesgo del suicidio, Chris Novoselic y Dave Grohl dicen que también Creen que sí fue un suicidio. Nunca han acusado a Courtney Love ni a nadie más que hayan sido en realidad un asesinato. Uh -huh durante 20 años hubo muchas disputas legales entre entre ellos y Courtney Love porque ella, ella decía como pues que las ganancias de Nirvana deberían de ser para su hija porque pues Kurt Cobain fue como el fundador de la banda y entonces uh -huh. cosas, no y entonces como que estuvieron durante 20 años demandándose el ex manager de Nirvana Danny Goldberg dice que la teoría de que lo asesinaron es ridícula, comentó al respecto se suicidó, lo vi la semana anterior a que sucediera, estaba deprimido Intentó suicidarse seis semanas antes Hablaba y escribía mucho sobre suicidio Estaba drogado, tenía un arma ¿Por qué la gente especula sobre ello? La tragedia de la pérdida es tan grande Que la gente busca otras explicaciones No creo que haya nada de verdad en ello Pero les voy a decir lo que dice el señor Tom Grant, tiene una página que se llama cobaincase.com, okay. donde pone como pues, todas sus teorías o cosas que encontró él en su investigación sobre todo lo extraño es que este detective fue contratado por Courtney Love uh -huh. o sea, antes de que encontraran el cuerpo, ella lo contrató, Y entonces también siento que está medio sospechoso así como, como tratando de... de
0: cubrirse el culo de que a ver, si, si van uh -huh. a encontrar algo, lo encuentro yo antes, Sí. para cubrirlo, Ajá,
1: ¿no? uh -huh. o decir no, de hecho ella estaba buscándolo, o sea ella porque ah, ella haría algo.
0: fachada de no, yo estoy súper buscando qué le sucedió porque no puede ser. Sí. Okay.
1: Dice Tom Grant que Courtney sabía que Kurt, se me hace bien complicado. Courtney,
0: Courtney. decía Ajá.
1: que Kurt quería divorciarse y semanas antes de su muerte, ella le pidió a uno de sus abogados que buscara al abogado de divorcios más perro y maldito que pudiera encontrar. Por otro lado, el abogado de Cobain dice que él le llamó semanas antes de su muerte para asegurarse de que removiera a Courtney de su testamento. Ahí ya suena es que sí, ropa sucia O sea, sí
0: se sabe que era una pareja que tenía mucha violencia doméstica y eran muy...
1: Destructivos Eran
0: un Johnny Depp y Amber Heard, uh
1: -huh. ¿No?
0: De la época uh
1: -huh, uh -huh. Sí, exactamente. Una de las tarjetas de crédito de Kurt Cobain desapareció no la tenía ...con él, entre sus pertenencias cuando murió... ...y alguien estuvo intentando usarla... ...luego de que él muriera... ...pero los intentos pararon... ...cuando su cuerpo fue descubierto por la policía... ¡Qué raro! Hmm. ¿No? Además... ...es alguien que sabía que ya estaba muerto. Y cuando sí. encontraron el cuerpo fue de, ah, ya no la uso ya. porque ya me cacharon.
0: Sí, está muy... Está raro, está raro. Oso, oso sospechoso.
1: <ríe> Exacto. La escopeta encontrada fue comprada antes de que Cobain se fuera a rehabilitación en Los Ángeles, no después de que regresó, como varios medios han mal informado. También está extraño. Dice Tom Grant que la escopeta estaba cargada con tres balas porque fue comprada y cargada para protección, no para suicidio. O sea, Ay, como si ajá. él temiera por su vida.
0: ¿Pero cuál ¿Cuál es la que... diferencia de tres balas, dos balas de suicidio, no suicidio?
1: Pues porque, o sea, dice que antes de que él se fuera a rehabilitación compró esa escopeta como de me quiero proteger porque sé que mi vida está en peligro. Ajá. Y tenía tres balas. O sea, no te suicidas con tres balas, solo necesitas una. Y la cargó con tres balas y la tenía pero, ahí como lista para cuidarse. Pero. Para protegerse.
0: Pues no es como, o sea, digo, no sé, nunca he comprado un arma ni he comprado balas, pero. Sí, no
1: sé si te venden una. Ajá, no, no sé, sé si es
0: tres por uno, ¿sabes? No es como de que. Pero en
1: escopeta a lo mejor y sí son por bala, ¿no? Porque no es una cajita de balas, es como una. Según
0: yo sí es una cajita de balas.
1: Pero en escopeta no, a no verlo. sé, no sé cómo funciona, no sé de armas.
0: Si me arresta la policía porque estoy buscando esto, gente, sepan que es meramente por temas científicos. Eh. Bueno,
1: al menos, o sea, a lo mejor y pon que tenía varias balas, pero tenía cargadas tres balas porque claramente la tenía para protección. No la tenía como de solo le voy a cargar una porque solo la quiero para una bala y ya, ya sabes.
0: No sé por qué pensé que en Amazon me vendrían, me venderían cartuchos de escopeta.
1: No, no. Y los busqué
0: y es como que claramente no. Amazon no, no vende balas. No, no, no. Pero bueno, pues no ajá, sé. Él
1: dice okay. que era para protección o no para un suicidio. La okay. policía dijo que no habían huellas en la escopeta. Ok. ¿Cómo?
0: ¿Ni suyas?
1: No. No habían huellas en esa escopeta. En lo absoluto. Alguien la limpió, claramente. Claramente. O sea, ¿cómo? Pero... Dice Tom que la verdad es que la escopeta no fue revisada para encontrar huellas sino hasta el 6 de mayo, un mes después de su muerte. Siento que hubo mucha negligencia aquí, entonces ¿cómo puede también ser? como que hay cosas que dicen, no, ya, no, obviamente fue suicidio y ya. O sea, ¿cómo puede ser que encuentran un cuerpo? Y luego luego dicen, ah, fue un suicidio y ya. No checan uh -huh. huellas, no checan nada.
0: Está muy raro, está muy raro que un mes después y que no tenga huellas un mes después, tampoco.
1: Sí. Obviamente alguien, alguien lo, lo limpió. limpió.
0: Ajá.
1: La carta no estaba dirigida a su esposa y a su hija, sino a sus fans, diciendo que dejaría la música. Solo hay una nota final dedicada a su familia que ha sido cuestionada por varios expertos. Eso ya les había dicho. Uh -huh. Pero también dice este detective que Courtney Love tenía otra nota que no le enseñó a nadie hasta meses después cuando se filtró información sobre esta nota en Rolling Stone. Ajá. Y en esa nota dice que dejaría, o sea, la escribió Court y dice que dejaría a Courtney y se iría de Seattle.
0: Ok. ¿Dónde estaba esa nota?
1: No sé. Es que no sé si la tenía Court. Uh -huh. o la encontró ella entre las cosas de Kurt, o se la dejó él en algún lugar, pero okay. ella tenía una nota que decía,
0: Me voy a, ir de voy a
1: dejar y me voy a decir, okay. ¿y por qué la escondes? ¿Por qué la escondes si no hay nada que ocultar?
0: Es que este tipo de cosas, siento que son muchos factores que son muy incriminatorios y muy sospechosos, pero a la vez no, uh
1: -huh. ¿sabes?
0: Como que si tu teoría es, no, ella no tuvo nada que ver, hay evidencia que apoya esa teoría, pero si tu teoría es ella tiene que ver, hay evidencia que soporta esa teoría también. Exacto, ¿no?
1: las dos están como creíbles, entonces ah. no sé. Y pues en general Tom Grant dice que el veredicto final de suicidio fue algo acelerado, que orilló a las autoridades a mantener ese veredicto, y además, o sea lo trágico fue que después de que se suicidó Hubo varios casos de pues, fans o así que que se suicidaron como de la misma manera. No mames. Y entonces como que él cree como de a lo mejor y como ya había pasado esto y ellos como que dijeron, ah, fue un suicidio. Y ya fue como de, no, ya no podemos cambiar la historia porque... Pues. <risa> Ya están pasando muchas tragedias y pues, fue de por nuestra negligencia o no sé. Luego encontré ya otra teoría más fumada que supuestamente, ay no sé, una de sus colaboraciones con, no me acuerdo con quién, pero que le habían dado una Dream Machine, que era como una, un aparato ahí como, no sé si es una cosa que vieron en una entrevista, pero está usando como unos lentes. Ajá que iban como conectados a un Walkman y entonces como que le cambiabas ahí como con botoncitos si querías como reducción de estrés o no sé, como trance o cosas así, uh -huh. entonces era como a través de como lucecitas, o sea, como que cerrabas los ojos con los lentes y como que con las lucecitas y la música y así, como que te inducía como en modos así como de, como tipo REM, ah, o sea, okay, como okay. en, de que estás como en ese trance de cuando estás dormido, como para relajarte y así, pero que supuestamente, esto ya se me hace muy teoría conspiranoica, pero que esa máquina, los que la han usado, se han suicidado y que a lo mejor eso le provocó como una depresión muy severa o algo así. Eh, esa sí no me la creo.
0: Yo tampoco creo tanto. O sea, ya no tiene nada que ver. Siento. No. O sea, que el güey, como ya había declarado todas estas personas, ya tenía como varios factores preexistentes para hacer lo que hizo.
1: Pero, ay, no sé O sea, sí siento que trágicamente Como dice hasta su prima Como de, pues tenía como Era un cóctel ahí de, de Cosas sí, horribles si no era la que escopeta, Le iba a generar eso Ajá.
0: Si no era la escopeta, el güey ya estaba muerto O sea, que tenía un cóctel de corkitacher Tal ahí de drogas
1: Pero, no sé, no sé por qué me vibra Que a lo mejor y entre que él estaba Medio, pues sí, sí quiero Morirme, y por otro lado La otra, sí, sí lo quiero matar a lo mejor fue una combinación de ambas. ¿Qué tal que lo, lo obligó a de... No sé, acaba de escribir la carta y... Ay, no sé, porque otras que han analizado la carta dicen, sí, sí es su letra lo último, solo que pues ya, tal vez ya estaba como en un estado muy de uh -huh. ya sabes, como de euforia o no sé, que está como ya escribiendo esas últimas líneas como más, como todo en mayúsculas y con otra letra, porque ya está como en, en un estado de ya voy a hacer esto, ya sabes, como con adrenalina, sí. pero sí es su letra, no sé. Ay, ¿Y
0: ella dónde dice que estaba? No sé. Mientras él se suicida.
1: O sea, estaba, no sé, eso sí no sé dónde estaba.
0: porque Pues o sea, ¿qué pedo? Tiene que tener una coartada ella, ¿no? O lo vio, así o como O sea, se la debe de
1: tener, ¿no? Debe de tener una coartada, nada no, más no sé cuál es. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Qué pasó? Márcale a
0: Corny Love ahorita
1: Oye, lo que sí, buscar a la hija uh -huh. Qué guapa está su hija muy guapa,
0: Francis vienes es muy, muy, muy bonita
1: Súper guapa Uy,
0: me dio un escalofrío, muy bien
1: ¿Tú qué crees que pasó?
0: Yo siempre pensé que Corny Love tenía algo que ver Ahorita que me planteas el caso ya Con todas estas evidencias, creo que sí Él se suicidó, nada más El tema de la escopeta es algo que sí me suena Mucho, me resuena mucho, como de que Como no está fácil, o sea, no está fácil Suicidarte con una escopeta, entonces Ese es el único como cosita que me salta tú.
1: Es que también hay como muchos detallitos que siento que los medios agrandaron y como que lo hicieron todo más conspiranoico, porque, mm. o sea, este, o sea, yo le estoy creyendo más bien a lo que dice el investigador privado, que no tendría por qué mentir, a menos claro. que nada quiera llamar la atención, pero, o sea, el güey decía como, no sé, que los medios habían dicho que él se había como autobarricado dentro de ese cuarto, y entonces, mm -hmm. que les costó abrir la puerta, porque por dentro había un banquito y habían cosas puestas para que no abrieran la puerta, y dijeron, o sea, este güey dice, no es cierto, no estaba nada barricando la puerta. Y, y
0: eso es, cambia mucho. Estaba
1: abierto, y ajá, como que... Y entonces siento que cuando salió esta noticia en los noventas sí era como de no sí y se fue, se fue a encerrar ahí y no le dijo a nadie y estaba escondido para que no lo encontraran y no siento que fue así como tan como hicieron tanto circo en los es medios que, justo
0: o sea por ejemplo esa es otra evidencia muy importante porque si estaba barricado eso significa que no había nadie mm. O sea, con él, ¿sabes? Que Corinna no estaba con él, pero si estaba fácil, pudo haber estado con él, ¿sabes? O sea, si sí son como pequeñas evidencias que cambian totalmente la versión.
1: Sí, 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 sí. O sea, y no sé, digo, son tonterías, pero como de que luego decían que como en las fotos que publicaron había no sé, una de como su identificación, su ah. su licencia de conducir. Y entonces como que la teoría popular era como de, no, y dejó afuera su licencia para conducir para que lo pudieran identificar. Hay huevos. Y no es cierto decía el, el investigador privado como de, no, pues simplemente ahí estaban sus cosas tiradas, estaba su cartera llegó un oficial, le sacó la boca. cartera le tomó una foto y ya y todos, ay, es que sacó eso luego sí, en porque... otro lugar leí que habían sí. unas toallas, que porque cuando agarró la escopeta agarró también unas toallas porque quería como, no, como pensando en quién no lo iba a tiradero. encontrar Ajá, Ajá. como empático, como de pues quien me encuentre, pues les dejo estas toallas para limpiar no creo que haya sido no. tampoco el pensamiento como, ¿cómo vas a limpiar así todo eso con dos toallas, no?
0: No, no. Ay, no sé, no sé qué decirte.
1: La gente hace muchas teorías y como que se hace más complicado el caso, pero también siento que si al final sí es completamente inocente Courtney Love, si sí está muy jodido para ella y para su hija, crecer con ese estigma de claro. ay, asesino a su esposa y todos los fans que la odian y así. Y luego ¿no?
0: pienso, o sea, que si ella si Connie lo fue, su hija la odiaría, siento, o sea, resentiría, yo no sé, pero resentiría un buen ese tema. O sea, pero como ¿cómo, que... ¿cómo
1: sabría ella? A lo mejor ella dice, no, pues yo quiero creerle a mi mamá, si ella me dice que no, pues no.
0: Por eso sí si Frances supiera porque Courtney le dijo güey la neta sí pasó así y así fue esto, Frances resentiría siendo que un buen a su mamá y no se llevaría tan bien con ella y se llevan muy bien por lo que tengo entendido
1: Sí. entonces
0: eso es otro indicio digo si lo hizo Courtney que no le dijo a, a su hija y es que nunca sabes o sea puede ser que el güey en una de sus drogas dijo voy a matar a mi hija y Courtney la defendió ¿sabes?
1: ¿quién sabe? pero no
0: hay como saber.
1: decías tristemente no sé hoy en día qué es el caso de Johnny Depp y Amber Heard que, no sé, o sea, hay como tantas, ya sabes, tantos ojos viendo el caso, sí. que cada quien puede inventarse una teoría nueva, y si pasara algo, claro que todo mundo saltaría a concluir, ah, pues es que el otro o la otra lo mató, porque, ¿no? Claro. Porque, pues, si, si ya había estos antecedentes, es fácil como de suponer que el otro fue el culpable. ¿Quién sabe
0: pues, oh, chicas, está difícil, chica
1: Díganos, ¿qué piensan? ¿Cuál es su teoría?
0: Cuéntame tu teoría ñañez.
1: Cuéntame
0: Cuéntame la sospecha que tienes
1: Pero ¿para qué hizo la llamada como a nombre de la mamá? Diciendo, ay, es que tiene una escopeta y está en modo suicida
0: Porque sí tenía una escopeta
1: Sí, pero ¿por qué no fueron a registrar? O sea, porque en una fuente leí que sí fueron a buscar en la casa pues, no lo encontraron, pero pues no se les ocurrió buscar arriba de la coche Mm. Es como de. O sea, ¿por qué no checarías la cochera? No? Claro. O sea, si ya vas a checar la casa, checas checa la todo. Completa. Hasta, el,
0: o sea, hasta el ático. El, el
1: ático, Ajá, sí. Ajá,
0: encontrarlo. Corco. El corco. La muerte de Corco. Ay,
1: ah, Corco.
0: Corqui. No, Corky? Te no, extrañamos,
1: Corky. Corco. Corqui. era el de. Los
0: años maravillosos. No. Corqui.
1: Corky. Me suena, Corky. Sí, los
0: años maravillosos de Wonder Years.
1: No, pero ese era Kevin Arnold.
0: Life Goes On.
1: Pero ese no era Wonder Years.
0: No, Corky era uno que tenía síndrome de Down, Corky Thatcher.
1: Ay, ya sí, desbloqueaste un recuerdo como sí. Corky, era Corky.
0: bien. Corky. No, o sea, me acuerdo que yo tenía de que cuatro años y pasaban en el Canal 5 a Corky. Eh.
1: Pero, sí, no me acuerdo de la serie realmente de qué trataba, pero
0: yo tampoco... Creo que era linda. Siento que si ponemos la música nos vamos a acordar. O sea... Con
1: un... Con un copyright claim
0: sí, este, de derechos de autor. <risas> Pero eso no era
1: una de los Beatles. No sé. ¿No era un cover. Quién sabe. No sé. Ay, yo sigo comiéndome lo que no me acabé del pandemonio. Así que. Disculpen Corky. ustedes.
0: Corti Thatcher. Bueno. Eh, Cuéntanos
1: tu historia. Yo les voy a
0: contar una historia. Hola, Di. Hola, Da. Hola, Da. La, 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 la gozo. Wow, de qué años era eso? Sí, siento que fue, o sea, antes de nuestra época.
1: Sí, no era como del 80, eso, ¿no?
0: 1989. Ni habíamos nacido, Di. No. Pero también acuérdate que luego en el canal 5 era como pasaban las series cinco años después de que habían estrenado en Estados Unidos. Entonces, por eso yo creo que nos acordamos. Hola, oh, Di. Wow, qué gran memoria desbloqueada. Bueno, en el caso de hoy les voy a traer un monstruo, una criaturita. Pero esto viene de Brasil, de Brasil. Es una criatura... Es ¿Como una el criatura, guaraná? Una de Brasil, es una criatura de Brasil con el de... Como la el, guaraná, el caperina, el mundo. Mm. Eh, sí.
1: Ronaldinho.
0: Geraldinho, Ronaldinho.
1: No, ¿quién es Geraldino? Yo,
0: Yo Ah, tú eres Geraldino.
1: Yo soy Paulinho. Geraldinho okay.
0: querudinho es Paulinho. <risa> ¿Y un...
1: sabes hablar portugués o qué? No, nah, trabajé, un...
0: trabajé en una empresa una vez que la mayoría eran brasileños. Mm. Y entonces de repente sí me mandaban como mails en portugués. Y yo de que, güey, sorry, soy mexicano. A mí me hablas en español. Bye, besos. ¿vos Bushy pushe me dar un copo de agua. Eh, bushe, y y Foye, Foye era hoy. Y luego era como, obrigado. Sí,
1: como obrigado. Que hay palabras que sí entiendo.
0: Y también, y sus, cumple... sus mañanitas estaban bien padres. ¿Por qué? Porque cantan las mañanitas ¿Con como, samba? Muy, como muy animados. O sea, su La ah. nuestra es como que estas son ah. las mañanitas. O sea, Me es sea, de calado. hueva. Es de hueva nuestras mañanitas. Y ellos eran como... ¿Cómo era? A ver, vamos a buscar. Nada más quiero buscar cómo se llamaban. Mañanitas brasileñas. No, ese es italiano, ¿verdad?
1: No, ese es Tantiaguri.
0: Sí. No me acuerdo cómo eran. No sé. ¿Alguien sabe? ¿Tú sabes? ¿Tienes idea?
1: No. <risa> Nunca me han cantado en portugués las mañanitas.
0: Parabéns a vos. Ese es.
1: Parabéns a vos.
0: Pero bueno, esta es la infantil, ¿no? Pero de repente la pueden cantar como súper movida. Eso según yo no lo... No me... Ese, ese no nos lo tira según yo Spotify, esperemos. Para vencer a vos, Para vencer Y todo el mundo aplaude y es como bien divertido, ¿sabes? No es como...
1: Ay, ¿sabes qué odio el. Hoy por ser día de tu, tu santo, santo.
0: Te las cantamos. ¡Qué horrible! Hay que... Bueno, las de, las de Tatiana son padres. Esas son padres. ¿Cuál era esa? Igual, pero van movidas. Hoy puede ser tu cumpleaños.
1: ¡Ay, no es cierto! Esa es una buena versión Ajá,
0: Esa es buena versión Oye, espera,
1: antes de que empieces, ya me acordé que no dije en las recomendaciones de la semana Tengo que recomendarlo Tienen que ir a ver la película de Nicolas Cage Si son verdaderos ah, me okay. vale sí, ¿Cuál es? Ya, el solo poder del peso, el peso del... El peso del, peso del talento Es una extravaganza de Cage me encanta.
0: Okay, ok. No sé qué esperar, pero. Hay
1: todo. Hay, hay almohadas con cara de cage. Hay. Sí, todo.
0: sí, véanla. No vayan a ver. De cera no, de cage. no vayan a ver animales fantásticos. Nada más.
1: Sí, sí me gusta.
0: ¿Sí? Ay, no. Eh. La primera película en donde veo que los gays no levantan el evento. Literal.
1: <risa> Eh, lo queman, lo queman. Lo
0: queman. Bueno, entonces, para a José. Les voy a platicar sobre el sasi Perere. No sé cómo se diga en portugués Los orígenes de esta leyenda vienen del siglo XIII, de los guaraníes que creían en un niño de un solo pie, ¿okay? un niño chiquito, imagínate, con un solo pie o una sola pierna, con pelo rojo, que tenía poderes mágicos y se la vivía haciendo ruidos en los bosques y chiflando cuando menos lo esperabas. Esta leyenda era una criatura nocturna y era muy difícil apreciar su figura, excepto por su cabellera roja. Yo ¿okay?
1: que era Pepito.
0: ¿Pepito? ¿Por qué Pepito?
1: ¿Te acuerdas Pepito, el de los chistes? Siempre era como pelirrojo y así, ¿no?
0: Sí, nunca me lo imaginé, no? pelirrojo. En,
1: en mi mente era Pepito, era pelirrojo. No sé si me imaginaba al niño ese de mi pobre diablillo. ¿Macalli No, no, es que era ese era mi pobre angelito y luego estaba mi pobre angel, mi pobre diablito o diablillo. Y era un niño como, no sé cuál como es. travieso, como malo, pero era pelirrojo. Y tal vez por eso en mi mente él era Pepito.
0: No, según yo Pepito nunca fue pelirrojo. Pero en mi mente era como yo.
1: Yo veía un niño pelirrojo malo mm. No que todos los pelirrojos sean malos Pero, mm, me pero no. ese niño.
0: y sabemos que no tienen alma Entonces podrían ser malos
1: Algunos, algunos sí. La
0: mayoría, los pelirrojos no tienen alma, acuérdense <risa> Para el siglo XVIII Los esclavos africanos que llegaron a Brasil Escucharon esta leyenda del niño pelirrojo Con una pierna, la fueron adaptando poco a poco Para asustar a los niños, ok, para que los niños Se portaran bien, fue ahí donde la criatura Dejó de ser nocturna y le hicieron Pues que podía aparecer durante el día Pero con piel negra era o piel muy oscura. En vez de pelo rojo, aquí le cambiaron y le pusieron un gorrito rojo y entonces mantuvieron que nada más tuviera una pierna, ¿no? Y le agregaron una pipa. ¿Por qué? No sé. No sé. Dijeron, mira, ya sí le vamos a poner sombrerito, agrégale okay. una pipa.
1: Bueno, ya eh, no es un niño. No, ya, ya no era un niño, ya era
0: un señorcito. Sí. El tema del gorro vino del trasgo, que es otra criatura mitológica pero de Perú, y lo adaptaron para la leyenda. El tema de no tener pierna no lo limita porque es una de las leyendas más traviesas que tiene Brasil. Es como tú que Loki ¿Ya saben? De que el dios de la travesura y la picardía, bueno, pues esta es la leyenda de un Loki así. Se dedica justo a hacer bromas y hacerle picardías a quien sea que se encuentre en su camino. No es maligno como tal, o sea, no es como que asesina gente y la verdad okay. es que no causa daños graves, pero lo que sí es que es como bien molesto. O sea, si es una persona que, o bueno, un ente que no quieres en tu vida porque se la vive chingando todo el tiempo. Entre las cosas que hace, le gusta esconder juguetes de niños, abrir rejas de las granjas para que se escapen los animales, molesta a los perros para que se pongan a gritar y a ladrar y a no. potenciar, sí. Y uno de los poderes que sí me gusta, este sí me gusta, me, me parece divertido, tiene la habilidad de maldecir huevos de gallina para que no nazcan pollitos. <risa> o, sea, para... o sea,
1: para que sea un huevo de desayuno.
0: Ajá, y ya. para que sea un huevo que no tiene ahí huevo, un pollo dentro. Ese poder, digo, ah, está padre. No, va a los graneros y como que... Pf, 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 y ya, los huevos no nacen. Por no,
1: pues, no sé si soy muy melindrosa. ¿Cómo se Ajá. dice? Cuando sí, como melindrosa. Que... Sí. No comes Pero todo. Pero luego a veces me da como asquito. Cuando la yema llega a tener como sangre... Sí. No puedo. O sea, como que acabo tratando de quitarse la y pues se rompe toda la yema y así. Una El vez... otro día me salió una con sangre, o sea, pero era Ajá. más bien como la clara. Y entonces como que la clara se veía como oscurita. y decía, Ay, no, no puedo, no.
0: Una vez me contó Juanjo Herrera que él abrió un huevo y salió un pico. Ay, no. Ajá. Como que un piquito desarrollado y cabeza de pollo y desde ese día dejó de comer huevo y ya no come huevo. Ay, es que, es que sí. imagínate qué shock ver ahí que te sale el pollo.
1: Y al final es como, pues sí, ¿qué esperas? Es, es un gobo de gallina. O sea, sí,
0: no es... eso te dice que estaba fresco, ¿sabes? <risa> bueno, si entra a tu cocina, digo, a tu casa, en la cocina le gusta tirar la sal por todos lados, okay. cortar la leche, o sea, hacer que se... Ay, no. ¿Caduque cómo se dice?
1: Sí, se, se echa agríe, a perder. se
0: echa a perder, quema los estofados y hace que las moscas caigan en la comida.
1: Ay. Ay, no, qué molesto. Entonces, si de
0: repente tú estás comiendo en Brasil y le cae de que checas tu comida y tiene una mosca es como de que, ah, yo fue Sasi Perere, sabes? Y sí. mi brasileño es como colombiano, al parecer.
1: <risa>
0: <risa> También dice que si haces palomitas y quedan muchos granos ah, del lote. No, de no. es el sí. Maíz. Eh, maíz. Sí. Eh, salsi Perere. Los embrujó para que no se hicieran ah, palomitas.
1: Salsi Perere, salsi salsi perere, perere
0: en cuanto al área de costura porque al parecer en Brasil es muy común que tengas un área de costura en tu casa Hace que los alfileres no sean filosos, los hilos los agarra y los hace nudos. O sea, yo supongo que hoy en día agarraría los audífonos y mm -hmm. los cables sí. los, los haría como bolita. Eso o hace los collares, cuando
1: se enredan las cadenitas, sí.
0: esconde los dedales y que si llega, y este sí está como psycho un poquito. Si ve un tornillo en el piso o algo así, <ríe> o un clavo, los voltea hacia arriba para que los pises, como de Maldito. un lugar en silencio.
1: O también seguro para las llantas.
0: Ah, sí, es malo, es, una... es malo, es malo. es malo. Esto llegó al punto de que en Brasil si algo le pasaba mal a tu casa, o sea, si te estaban pasando como estos desfortunios, no existe esa palabra, pero bueno, la gente decía como, ah, fue el Sassi perere O sea, obviamente traes un Sassi Pereira ahí metido. Uh -huh. Sassi puede volverse invisible, aunque puedes tal vez reconocerlo porque veas como un resplandecer rojo. Y ese brillo rojo sea el gorrito o la pipa y puede transformarse también en un ave mística llamada tapera naevia o aquí en México se les llama cuco rayado, como un pajarito con como copetín. Oh. Y, y estos pájaros hacen como mucho ruido, son como de que... Y no los puedes atrapar. Entonces también es como
1: molesto. Molesto,
0: una vez más, ¿no? <risas> Para que deje de molestar el saci, lo que tienes que hacer es cruzar un cuerpo de agua, o sea, puede ser un riachuelo, un arroyo o lo que sea, o sea, nada más pasar por encima, porque el saci pierde sus poderes cuando está en el agua. Así que no se atreve a seguirte, entonces en ese momento ya sale de ti. Ya no te está persiguiendo, ya no lo tienes. La otra, si no tienes cuerpos marítimos cercanos, es que puedes agarrar una cuerda, cualquier tipo de cuerda, y haces varios nudos a la cuerda y la dejas caer al suelo. Entonces esto se supone que es así, lo distrae porque va a la cuerda y entonces está como tratando de quitarle los nudos a la cuerda. Y ya. a él
1: le gusta hacer nudos, no quitarlos.
0: Por eso, pero sus nudos, no los tuyos. Mm, ok. Okay. Y entonces que esto se calma. También como que la forma bonita de deshacerte de él es que le puedes dejar cachaza, que es una bebida alcohólica del Brasil, uh -huh. o tabaco, y con eso ya se siente feliz y te deja de molestar. Ok. Le gusta jugar con carbones, agarrar pequeñas cosas y tirarlas al piso, por lo que si un día tú entras a tu casa y hay como muchas cosas pequeñas tiradas, dicen que fue el Sassi Perere y con todo esto, y que tiene nada más una pierna, le gusta transportarse en caballo, él monta a caballo y le da por bailar, también le gusta bailar cuando está en tu casa. Y ¿Pero si va, es un
1: caballo invisible o qué?
0: Pues creo que Sí. o y tú ves el caballo pero no ves al Sassi Perere que lo está montando okay. y que si está en tu casa también le gusta bailar y dar piruetas y si da piruetas puede generar remolinos de viento que hace que tu casa se llene de polvo completamente
1: ah yo todo el tiempo sacudo y hay polvo ah, el Sassi Perere
0: sí, tienes un Sassi Perere mm. tienes que dejan una cachaza y un, taba <risa> y un tabaco déjáselo no, para que ya no, se No, yo tengo cachaza bueno, le podemos
1: dejar un tequila cuerda no cuerda
0: con nudo no porque es brasileño cuerda con nudos cuerda con nudos la dejas caer en el centro de tu casa y ahí lo dejas un rato ya También, otra de las cosas que puedes hacer le puedes aventar un rosario con eso deja de molestar y si llegas a convencerlo, puedes atraparlo también poniendo una botella de vino, o sea, botella de vidrio oscura, puede ser las de vino tinto, ya saben que son como oscuras, y lo pones como en algún lugar y es como que es, ah, sí, mira, qué padre la botella, no sé qué. Y entonces cuando entra, le pones no, un corcho. tonto. Ajá. Pones un corcho, lo atrapas ahí y le pones sí. una cruz. Al, ¿Y cómo sé
1: cuándo ya entró?
0: Pues no sé, yo supongo que ves como un destello rojo Dentro de la botella okay. Okay. La otra opción es robarle su gorro Si lo llegas a ver como físicamente Le puedes robar su gorro Y si le robas el gorro es su fuente de poder Y entonces se vuelve <ríe> tu esclavo Como Mario Como Dobby un poco más como Dobby. Ok. Y si lo capturas y ya está en tu poder el Sassi Perere, depende cómo lo trates, eventualmente él se puede liberar o lo liberas tú y se puede volver muy amigo tuyo y muy protector de tu casa y de los tuyos. O si lo tratas mal, se puede volver un gran enemigo que te haga cosas un poco peores. Ok. Le atribuyeron varias características anticristianas, así como que si le enseñabas una cruz, lo ahuyentabas. O que siempre que se aparecía, había como olor a azufre, que es la relación con el infierno. Lo han relacionado oh, sí
1: se echó
0: un pedo. Se echó un pedo. Él no es como yo, él no es de culo fino. Ah, no. Y lo han relacionado con otras leyendas como un genio de Aladín, porque mm -hmm. pues lo puedes atrapar en esta botella y mm -hmm. todo esto. Y dicen que esto sí podría haber sido de Aladín, porque justo cuando se genera la leyenda del Sassi Perere, muchos musulmanes empezaron a llegar a Brasil y entonces pues los cuentos árabes de mil y una noches y todas estas cosas, de donde sale Aladín, pues ahí, ¿no? Hasta la fecha es uno de los personajes más conocidos de la cultura urbana brasileña y de las leyendas de Brasil. Ha aparecido en muchos programas de televisión, caricaturas y demás. Inclusive lo volvieron protagonista de un cómic para niños llamado Turma do Perere. Ha aparecido en animes, canciones y actualmente es la mascota oficial de un equipo de fútbol de Brasil, que es el de Porto Alegre. ¿Mm? No nada más eso, hay una comunidad que lo ama, se llaman los observadores de Sassi y le rinden tributo y culto y hay una celebración de él el 31 de octubre de cada año, entonces desde el 2005 al parecer no, en Brasil no celebran Halloween como tal, o sea, algunos sí, igual que en México algunos lo celebran otros no, pero uh -huh. muchos dijeron bueno vamos a agarrar Halloween y la vamos a adoptar a lo brasileño y entonces es como la celebración del Sassi Perere. También okay. ha aparecido en videojuegos como Max Payne 3. Hay una parte donde hay como una televisión y hay un programa infantil, pues el villano del programa infantil de Max Payne 3 es Sassi Perere. Adventure Quest Worlds y hoy en día lo pueden encontrar también en Netflix, en una serie de televisión brasileña que se llama Invisible City, Ciudad Invisible. Ciudad Invisible y ahí lo pueden encontrar. Es el Sasi Perere, una de las leyendas más importantes de Du, du, du Brasil. Du
1: Brasil.
0: Eh, les voy a enseñar cómo está el cómic porque es mi como más bonita referencia.
1: Sasi Perere. ¡Ay, qué
0: lindo! A y ahí va. Ahí va. Ese es el Perere. Sasi Du Perere. Muy lindo, muy hermoso Trayendo
1: polvo a tu casa. qué, qué bonito
0: Tiene muchos amiguitos. Es lindo. Sasi Du Perere.
1: Pero es molesto. Es muy molesto que te esté haciendo nudos en las cuerdas.
0: Sí, y de repente sí hay como algunos dibujos que le hacen como un poco racistas, la verdad, porque es pues, ah. un, con piel negra. Entonces, pues miren Pues vamos.
1: a lo mejor por eso les está haciendo como travesuras, porque ¿Sí? se están siendo racistas.
0: Tal vez es eso, tal vez es un protector del racismo. O sea, no, del que no haya racismo.
1: Antirracista. Ajá, exacto, un
0: protector antirracista.
1: Pues me gusta, me gusta sí.
0: así. así así me gusta.
1: Sasi me gusta. Voy ahora siempre a decir cuando pase algo así: Ay, ay, polvo. Es que el Hay un sasi perere.
0: Sasi perere.
1: Es el sasi perere, lo siento.
0: Tenemos un sasi no, perere. No, pero ¿qué persona? tal que
1: por andar diciendo lo invocas? ¿no? Nombre.
0: Nombre chavo. No, 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 no. Y listo, esas son las historias que les tenemos Ay, casi tiro mi botellón de agua Estas son las historias que les tenemos el día de hoy Aquí en su bonito episodio 119 de ñañaras. Ojalá las hayan disfrutado así como nosotros Y los amamos
1: Espero que sí, los amamos, nos vemos en el próximo episodio El próximo martes, adiós Bye. Bye